0: 过得怎样？我是 WK， 这里是旧时光文学电台《纸梭传听》节目。昨天的故事没有讲完，所以今天让我们继续昨天的故事。秦阳梦见自己出现在一个充满阳光的地方，这里只存有光的元素，没有黑与白的交替，大片大片的白光从天空连接到脚下。秦阳很突兀的出现在这片白光里，他彷徨茫然，并且四处奔走。秦阳醒的时候，天已经大亮了，本来他已经做了赖床的准备。不过，在钟会提醒他今天有个面试的时候，他立马有了精神，一个鲤鱼打挺，迅速的套上衣裤，匆忙到洗手间，利索的洗脸、刷牙，顺便用刷牙的泡沫抹在嘴上，剃了胡子，看起来清爽干净。因为晚上的好梦，或者应该说是因为新婚燕尔，吉昂的心情很好，哼着小调，悠哉悠哉。把自己收拾妥帖之后呢，到客厅看到又是跟以往一样的番茄鸡蛋面，心中立马就叫苦了。钟慧人漂亮，可以说修外会中，但是在厨艺方面却是一反常态。不管学多久，也只有番茄鸡蛋面能够让人吃得下。典型的上得厅堂却下不得厨房。晴阳气吞山河般的吞下了面条。不敢回味那滋味，向钟慧打了招呼，就赶着去面试。一周后，那家公司就通知他去上班。此时，钟慧的工作也敲定，在一所小学当美术老师，且暂时代政治课，都是在学校起锦上添花的作用。家长不重视，连学校领导也不是很上心。秦阳刚到公司，被分配去人事部门当助理，做一些端水、送茶、递文件之类的事情。其实，在没有找到工作之前，秦阳和钟慧面对这一个现实：如果没有工作，仅靠着大学兼职来的钱生活，他们省吃俭用，可以坚持半年。所以，即便是在结婚的幸福感冲击之下，秦阳与钟慧也感到了窘迫。还有茫然。原来爱情终究不能当饭吃啊！安稳的生活建立在物质基础之上，有份正式的工作才能安心的享受爱情的滋润。只有热恋到返老还童的男女和不知当家难的小屁孩会对柴米油盐不屑一顾吧。生活规律而有序的进行着，在闹钟时候响的时候起床，在太阳下山的时候回家，记得对方的生日，记得遇见的日子、相恋的日子和结婚的日子，把每天都当做纪念日。依然吃难吃的番茄鸡蛋面，被逼,逼着喝牛奶。他们把每一段幸福烙在记忆里，并且偶尔晒晒。他们很珍惜现在的感情。因为一切都来之不易，他跟他整整一下午才认识，恋爱了三年才结婚，住在旅馆找到现在的小窝，两个月才找到一份，不是满意的工作。一,月色一,傻傻了一怎么都不缺乏。不爱自己到一心你身上，只要能让你快乐，我可以拿一切来换，这是想。成为夫妻吗？从今天开始，相互拥有，相互扶持，爱他，忠诚于他，无论他富裕或贫穷，疾病还是健康，都彼此相爱，珍惜，直至死亡。你愿意吗？我愿意。二零零三年初，在中惠萝卜加大棒的政策下，他们在城郊的小教堂举行了一场婚礼。这大概是他们婚姻生活里少有的激情。牧师是一个中年的外国老头，而参加的亲朋也只十数人。新娘穿着婚纱，扎着发髻，新郎则是白色的小礼服。每个女孩年轻的时候都幻想过结婚的样子。幻想过会和一个怎样优秀的男人结婚？他们像是童话中骑着马，还有像是生活中戴着厚重的眼镜，夹着书，年轻的姑娘，还有心目中最美的她。他们深藏的骚动的心情，渴望一场无与伦比且浪漫的婚礼，来让他们成长。像成熟女人一样散发诱惑人的光芒，钟会一时毫无例外的早就幻想过一场激动人心的婚礼。不需要空前盛大，也不需要后无来人，也不必骑马握花，她只需要一句对方心甘情愿的“我愿意”。她以为。两厢情愿的婚姻才是合理的，有精神上的保障，才有白头偕老的可能。他当然清楚，也仅是可能而已。因为这样，景安和钟慧才会在时隔三年之后，步入婚姻的殿堂。他们年轻，所以毫不遵守规则。该大摆宴席的时候安静，该安稳讨生活的时候浪漫，非常令人惊异的。没有离婚，却结了两次婚。人的思想介于男人与小孩之间，秦阳感觉钟慧还是一样的任性，但是作为她的丈夫，却又不得不满足她偶尔的要求。算算，钟慧已经是二十五岁的人了，难为她还保持着那份性情。秦阳总是不懂女人的思想，他只觉得女人嘛，目光短浅，像孩子一样不懂事，再聪明的女人也不能像男人那样。纵横何履？他本就是木纳古板的人，哪里知道女人的心思？女人嘛，你给他一座江山，他也不见得有多欢喜；如果给他一个安稳有余的家庭，或是一个可爱的孩子，他倒是可以跟你贴心贴肺。总之，女人在乎自己的感受，而男人眼里则装着世界。自从教堂回来之后，周慧的心情一直明朗着，也少跟秦阳怄气了。但是于秦阳来说，却只是可有可无的小插曲。虽然也在心底唤起了一丝对于爱情与婚姻的激情，可也只是暂时性的。更重要的是，还是职位升迁与养家糊口之类的问题，关于责任，关于前程。这便是大多数男人生活的重心，就好像那首歌唱的词：“男人就是累”，虽然烂俗，却让人歇斯底里。当然，这是男人的问题，与女人无关。今天是他们结婚七周年的纪念日，但是秦阳却无法找出理由去庆祝。他上周向公司领导提出的裁减人员的策划被否决了，这触及了公司大多数人的利益，特别是他的顶头上司人事部经理的利益。经理暴怒，养着如猪一样的脑子对他说：“如果要裁员的话，你是第一个。”所以说，现在的秦阳他面临着失去工作的危险。其实他们本没有必要做这样的事情，但是他无法忍受满腔学识被埋没，才会置自己于绝地，背舍一战。秦阳回到家的时候，锅碗瓢盆依旧是冰冷的。他知道他一定又是故意不做饭。他问秦阳：“知道今天是什么日子吗？”他感觉身体里的疲惫感无法阻止的涌出，躺倒在沙发上，只是嗯了一声，别无他话。这就是他们的婚姻，大多数时候都是这样沉默着度过。本来钟慧是准备在这个日子里出去庆祝一下，以缓解他们逐渐呈现紧张态势的婚姻，但是秦阳的这种态度。让他无法平静的对待，他最讨厌的就是他这种无所谓的态度，让他感觉到不受重视，在这个家里没有足够高的地位。忘了，你们那破公司经理的话，你一天要在我耳根子旁念几遍，也没见他多发工资给你。当初结婚的时候，你说要把老婆当领导，我看你也忘了。你看我变成黄脸婆就想丢包袱，是吗？人家说男人有钱就变坏，你还是跟以前一样窝囊，怎么也是这副德行？青阳说了句无理取闹，就独自进了卧室，钟慧却还要不依不挠的跟进去。钟慧说。我们得好好谈谈。周慧做到了从秀外慧中的女子到泼妇骂街现象的惊人转变，而这样的争吵不胜枚举，只是因为鸡毛蒜皮的柴米油盐。于是，周慧说：“我们要谈谈。”秦阳没说话，或许他根本没听。他知道，试图用争吵去改变一个不可理喻的女人是极其愚蠢的行为，特别是这个女人已经让生活埋得粗鄙与肤浅。钟会强忍着破口大骂的冲动，悲戚地说：“你变了，你的眼睛再也不能像注满水一样温柔。”从前你可以在雨里等我三个小时，尽管没有不打伞那么夸张的桥段。开始的几年，结婚纪念日你都要在桌子上插一束玫瑰，现在，连狗尾巴草也没有一支。我最喜欢狗尾巴草了，可是以前你说你喜欢玫瑰，雍容华贵的，像我一样。景阳疲惫地说：“终会。”你要成熟一点。我们总是觉得世界在不停的改变，想象中生活应该是阳春白雪。一旦我们进入社会，很容易认为是社会及周围的人在变化。但是终会，不是社会或者说你所谓的我变得忘恩负义。你要清楚，世界本来就是这糟糕的面目。我还是我，还是愿意与你这样的生活，前提是你不排斥这样的生活。或许是发现这样的交流没有意义，于是他们彼此都沉默着。时间漫长的像挨过了一个世纪。周会倾吐了一口浊气，钻入被窝，紧紧的抱着秦阳，好像哀求，又好像妥协的说：“我们要个孩子吧。”那是二零零七年，他们的生活过得不如意。秦阳。没有高升，钟会也没有得到爱情。去过一次以前的出租屋，每栋楼的墙上换着鲜红的拆，整个小区笼罩在夕阳里，给人一股子悲凉的感觉。任何事物都有穷途末路的时候，比如老旧的房屋，比如难以维系的婚姻。没有什么好悲伤的，都是遵循事物的发展定律而已。因为地理位置比较好。拆迁费比较高，小区的老人已经搬走的差不多，没有依依不舍，也没有要死要活的情况。那些电视上的拆迁难，大都是开发商的价格实在令人难以接受，或者是贪婪使然吧。期间遇见一个老人正在搬家，他与老伴在一旁指挥搬家公司，小心这里，小心那里，都是些很老旧的东西。结婚时的四大件，还有一些老家具之类的，他们笑容满面、容光焕发的跟秦阳打招呼：“小秦啊，慧慧怎么没跟你一起啊？”虽然这是很平常的问候，可在现今的秦阳耳里却是赤裸裸的讽刺。即使在他们离婚前不久，在外人面前依旧还是模范夫妻。那些甜蜜温馨的时光，终究是离秦阳越来越远。只有唏嘘事物的沧海沧沧海变化，喟然长叹。秦阳也想过，为何他们的婚姻如此失败？那些信仰怎可以如此脆弱，如此不堪一击？他想，人结婚之后，大概都是有离婚的倾向吧。那些白首偕老只是假象，那些举案齐眉的爱情一定是暗度陈仓的，被亲情替代。那样的爱情是可耻的，让他嗤之以鼻。只是曾经的幸福就这样消亡，还真是可惜了呀。曾经的美好。再也无法清晰地在人们面前展现，曾经去过的地方也变得面目疮痍，真是可惜了。你愿意和他成为夫妻吗？从今天开始，相互拥有，相互扶持，爱他，忠诚于他，无论他富裕或贫穷，疾病。还是健康，都彼此相爱、珍惜，直至死亡，你愿意吗？我愿意，我愿意。景阳突然喃喃自语。